2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Arthur Sussman Arthur est avocat associé au sein de son propre cabinet depuis maintenant deux mois. Avant ça, il a été dans un sous-marin pendant une année. Il a travaillé trois ans chez Saint-Gobain dans le service comptabilité et finances puis à rejoindre le cabinet de maître Georges Kejman, où il y est resté pendant cette année. Dans cet épisode, il vous parle de son parcours, de ses expériences, de son vécu, de sa passion du métier d'avocat, de sa passion de la défense. Il vous parle de tout. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec maître Arthur Sussman. Si ce podcast vous plaît, n'hésite surtout pas à le partager, à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Arthur Sussman, je suis ravi que tu me fasses l'honneur de venir jusqu'à nous pour passer dans le podcast d'Anomia. Est-ce qu'on peut raconter notre rencontre ou pas
3: On peut raconter notre rencontre bien sûr
2: (rire) On s'est croisé par hasard euh, sur les champs élysées juste à côté de l'arrêt de métro Georges V. J'étais au téléphone et tu m'as dit « Je te connais, euh, j'ai grave envie qu'on puisse discuter ensemble pour aller boire un café. » J'ai fait HEC Entrepreneur et c'est le moment du café et on joint ça avec un podcast parce que je trouve que tu as un parcours incroyable. Et la deuxième raison que je viens d'apprendre à l'instant, c'est que tu connais très bien euh, un homme que j'adore énormément qui s'appelle Jacob Abou et que tu as fait une mission création avec lui à HEC Entrepreneur. Donc, je suis ravi que tu sois là. Merci. Merci. Avec plaisir. Question toujours la même pour commencer, Arthur Sussman, qui était tu avant de devenir avocat
3: eh ben, Avant de devenir avocat, j'étais, euh, euh, j'étais un, un, un ancien étudiant euh, bah, de, de, d'HEC, de la majeure entrepreneur euh, que tu viens d'évoquer euh, et je ne suis pas en réalité devenu tout de suite, euh, tout de suite avocat, je, j'ai commencé ma première expérience professionnelle euh, euh, chez Saint-Gobain en audit. Euh, j'y ai travaillé pendant, pendant trois ans, euh, même si en parallèle de mes études, j'avais fait du droit, même si j'avais fait euh, l'essentiel de mes stages euh, en cabinet euh, d'avocat. Et, et il se trouve que j'avais comme référent euh, ou bien comme euh, co-bureau dans ces cabinets euh, des gens que tu as entendus sur ton podcast qui sont euh, Mathieu de La Vittoria et, et, et François Kopf. Euh, c'est d'ailleurs à Mathieu que, que je dois d'être devenu avocat parce que c'est, <rire> lui, qui m'a, c'est lui qui m'a donné envie euh, en l'observant et puis en l'écoutant me parler de cette profession. Et, euh, et c'est qu'après trois ans, euh, trois ans en finance et en audit que euh, je me suis dit que, que je voulais être avocat mais pour faire quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, qui était, euh, qui était le pénal. Euh, et donc j'ai démissionné euh, de, chez, de chez Saint-Gobain, euh, j'ai un peu brûlé mes vaisseaux et il se trouve que je n'avais pas encore passé le CRFPA euh, et donc j'ai dû passer le CRFPA. Donc je me suis inscrit à l'IEJ, je me suis inscrit à la Sorbonne, j'ai réouvert les manuels. Euh, euh, ce qui n'était pas quelque chose d'évident parce que ce n'est pas un examen qui est, euh, qui est facile euh, et, et, et j'avais perdu des habitudes d'étudiant tu vois. J'avais passé des examens, j'avais passé euh, des concours comme, comme la, plupart, euh, la plupart des étudiants euh, mais ça faisait euh, 3 ou 4 ans que j'étais sorti d'école donc euh, probablement euh, 8, euh, 7 ou 8 que j'avais arrêté de, de composer. Et donc il a fallu que je me remette euh, à écrire, à composer euh, pendant 5 heures. Et je me souviens que euh, bah, j'avais mal au poignet <rire> euh, quand j'avais, à, quand j'avais à, à, à repasser ces épreuves d'entraînement dans un premier temps. Euh, et puis finalement, euh, j'ai passé l'été, l'été à travailler. Euh, et, 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 et peu à peu, j'ai eu ce sentiment de… de, de, de c'était un sentiment assez bizarre, mais, mais, mais de… Mais de Retrouver du plaisir à composer, à écrire, à structurer une dissertation, un commentaire, une, une, une note de synthèse. Et puis j'ai passé cet examen que j'ai eu. Et là, s'est posé la question de trouver un cabinet d'avocat qui accepterait de m'accueillir. Comme je voulais faire du pénal et comme je considérais que j'avais probablement un profil plus financier et plus comptable qu'un certain nombre de confrères, je me suis dit que j'allais faire du, du, du pénal financier. Euh, c'était un raisonnement qui n'était pas beaucoup plus, euh, plus compliqué que ça. <rire> et, euh, et, et, et j'ai dû envoyer peut-être deux ou trois, deux ou trois lettres de motivation. Et j'ai tout de suite été, recru, été, été reçu par, par Georges Cageman et Thierry Marambert. Euh, je, je dois dire, je ne savais même pas à l'époque qui était, euh, était Georges, qui me fait presque honte aujourd'hui. Euh, et, et, et tout de suite, ils m'ont pris et, 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 et j'ai, j'ai immédiatement commencé euh, chez eux et j'y suis, resté, j'y suis resté 7 ans.
2: Très clair. Alors, j'ai un milliard de questions à te poser avant qu'on puisse passer à, à, à cette étape de collaboration. Euh, pourquoi déjà tu n'es pas devenu avocat à la fin de la majeure Entrepreneur ou à la fin d'HEC, alors que tu avais finalement fait des stages chez Sullivan Cromwell avec, avec François Kopf et avec Mathieu de la Vittoria.
3: Alors, je ne suis pas devenu avocat parce que je pense que j'étais un peu plus jeune que Mathieu euh, euh, j'étais probablement moins avancé dans mon parcours euh, juridique, peut-être que j'étais aussi moins mûr. Et ce que j'avais fait au cours de ces stages, alors il y en a eu chez Sullivan et Cromwell, mais il n'y en avait pas que, que chez Sullivan et Cromwell, mais c'était toujours dans des cabinets euh, anglo-saxons euh, en MNA pour faire très court. Très clair. Et je pense que euh, bah, comme j'étais stagiaire, euh, tout ça me paraissait très rébarbatif. Euh, peut-être que je regarderais les choses différemment aujourd'hui, sans doute même. Euh, mais, mais, mais ça m'a pas, euh, je me voyais pas faire une carrière euh, là-dedans. Euh, je, je, je trouvais ça, euh, même si je, je voyais que François et je voyais que Mathieu étaient, étaient des types exceptionnels, euh, dans un premier temps, ça ne m'a, ça m'a, ça m'a pas attiré, euh, parce que je pense que je n'ai pas tout de suite compris euh, ce vers quoi ça, ça, ça menait. Très clair et avant
2: de rentrer à Saint-Gobain, après tu nous expliqueras un petit peu ce que, que tu as appris à Saint-Gobain et ce que tu utilises aussi aujourd'hui en ton quotidien parce que je suppose que tu n'as pas fait un, un, un trait de sur tout ce que tu as appris là-bas mais que tu réutilises certaines choses ou certaines méthodes au quotidien. Et tu as aussi eu une expérience d'un an à faire complètement autre chose. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ou, ou tu ne le veux pas, tu n'es pas obligé si tu ne le veux pas
3: ah, Si, je peux, je peux en dire un mot. mais. Euh, comme toi, euh, j'étais en majeur entrepreneur et tu sais que euh, en dernière année euh, en majeur entrepreneur à HEC, euh, on fait euh, une semaine euh, d'un stage de, de, de leadership, qui est un stage qui est avec les, les élèves de l'école navale euh, à Brest et euh, ça m'a énormément plu. Euh, les lieux d'abord m'ont énormément plu, euh, les personnes m'ont, m'ont énormément plu et comme euh, la plupart des étudiants de, de, de cette majeure dont tu es euh, cherchaient des choses qui aient un peu de sens, avec une certaine forme d'intensité, d'intensité, je voulais un peu une expérience de dépassement de soi. Et il se trouve qu'ils proposaient euh, des contrats qui pouvaient être compris entre 1 à 4 ans, qui sont en fait des contrats de volontariat qui remplacent le service militaire qui a été suspendu. Euh, et donc ces quatre ans euh, dans la marine où tu es euh, officier, où tu es en réalité aspirant et donc tu choisis, euh, tu choisis une arme dans laquelle tu vas servir et euh, moi j'ai choisi les forces sous-marines euh, et donc j'ai passé un peu plus d'un an dans, dans les forces sous-marines euh, à, à Toulon et à Brest et tu es parti en plus en 2010 là où il
2: commençait à y avoir ce qu'on a appelé a posteriori le, le, le printemps arabe et la guerre en Libye
3: euh, et, et tu es parti en Libye Alors c'est, c'est, évidemment ça c'était, c'était, c'était pas du tout euh, prévu je ne suis pas d'ailleurs sûr que, que, j'aurais signé, euh, que j'aurais signé avant si on me l'avait dit mais euh, euh, les choses se sont passées de la manière suivante c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai été diplômé en 2010 euh, donc je j'ai, j'ai, suis entré dans les cadres euh, au début du mois de septembre euh, dans ces cas-là, tu commences par une, par une formation initiale officier qui a lieu à l'école navale, et puis ensuite, euh, tu rejoins une école de spécialisation. Euh, et donc, euh, moi, j'étais à l'école de navigation sous-marine, j'ai dû passer le, le brevet sous-marin. Euh, et là, le brevet sous-marin, euh, euh, enfin, ce n'est pas l'objet de ton podcast du tout, mais euh, le brevet sous-marin, euh, c'est, c'est un truc, euh, bah, j'étais avec, euh, avec, euh, avec les quartiers maîtres, et je peux te dire que c'est comme le CRFPA, quoi. J'ai, j'ai, j'ai souffert. Ah oui. J'ai souffert parce que c'est pareil, il a fallu rouvrir les manuels. Alors pour le coup, moi, je n'ai pas une formation d'ingénieur. Il y avait d'autres personnes qui avaient le même profil que moi, mais qui eux étaient ingénieurs, qui sortaient de l'école des ponts. Et qui donc, quand ils ont eu cette initiation au, 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 au mode de fonctionnement du sous-marin, était euh, euh, beaucoup plus à l'aise que moi, je me souviens d'avoir eu à apprendre le schéma de ventilation du sous-marin, euh, <rire> avec euh, toutes les jonctions et les bigrammes, euh, et je peux te dire que c'est un sacré exercice de mémoire, et ensuite tu es noté sur tout dans la marine, donc, euh, et, et si tu loupes, tu loupes, et, 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 et les quartiers maîtres à côté, je peux te dire qu'ils travaillaient, c'était sacré bosseur, donc, euh, <rire> donc il a fallu que je passe cet examen, ça, ça, dure, ça dure environ euh, deux mois et demi de formation où tu travailles pas mal et puis ensuite bah, t'es, tu reçois une affectation et puis tu, tu, tu rejoins les forces. Et moi j'ai été affecté sur un, sur un sous-marin, sur un sous-marin d'attaque. Alors c'est pareil, je n'avais pas, j'avais pas signé pour ça à l'origine. <rire> euh, et je n'avais pas signé pour ça à l'origine parce que ce sont des bateaux qui sont beaucoup plus petits que les sous-marins nucléaires lanceurs d'enjeux, qui sont ceux qui, euh, qui, qui, sont ceux qui, qui assurent la dissuasion. Et donc, euh, euh, et il se trouve que bah, j'ai été affecté là. Euh, je ne veux pas dire contre mon gré, mais enfin, euh, j'ai, j'ai, j'ai été quand même assez impressionné. Et euh, nous étions en janvier euh, 2011. Euh, et il se trouve que les printemps arabes, c'était, euh, c'était à partir de, de, de février-mars 2011. Et, et on devait partir faire un exercice avec mon équipage. Et, et, et ce qui s'est passé, bah, c'est que... Euh, la, la pression internationale est montée un peu comme ce qu'on vit actuellement euh, en, en Ukraine et, et, et les printemps arabes sont, ont, ont éclaté et il s'est passé, euh, il s'est passé que bah, finalement plutôt que de partir faire nos exercices et je sais pas quoi on est effectivement parti en Libye
2: Très clair euh, là du coup tu devais être quand même impressionné euh, sans parler de ce que tu as fait puisque c'est, c'est pas l'objet du podcast tu as raison Mais qu'est-ce que tu retires de cette expérience et est-ce que ça t'a transformé Hum.
3: Euh... Alors, ça, je. Effectivement, ce n'est pas l'objet du podcast. Moi, ce que je retiens de cette expérience. euh... Euh... Enfin, il n'y a pas un jour où je ne repense pas à cette expérience. Ce n'était pas euh, l'expérience que j'avais imaginée en en, en m'engageant dans la marine. Euh, C'était une expérience qui était extrêmement intéressante pour moi parce que. Euh, c'était une expérience qui, d'une certaine matière, me, me, me remettait au niveau euh, des autres dans le sous-marin. Tu sais, c'est toujours très difficile d'être un entrant. Euh, et, 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 et cette expérience-là, avec ce niveau d'engagement-là euh, des, des, des sous-marins, euh, euh, finalement, c'était une nouveauté pour, pour beaucoup de gens à bord. Et donc, euh, les, les faits étaient, euh, et, et les événements étaient, euh, étaient si euh, inattendus pour la plupart de ceux qui étaient embarqués, que du coup, ça, ça, ça a effacé mon côté de, de mon côté nouvel entrant et ça, ça a favorisé euh, mon, mon intégration, ce qui fait que, euh, c'est un peu un cliché, mais euh, euh, sur le plan humain, ça a quand même été quelque chose de, de, d'assez, euh, d'assez exceptionnel. Et moi, j'ai vu des gens euh, d'une qualité, euh, d'un, 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 d'un niveau d'abnégation, comme je comme, n'en comme ai pas souvent... Euh, comme j'en ai pas souvent rencontré, mais probablement parce que euh, j'ai pas non plus euh, 150 expériences dans, 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 dans ma vie professionnelle ou, ou, ou personnelle. Mais ouais, j'ai rencontré des gens que j'ai trouvé euh, exceptionnels par leur niveau de compétence, euh, d'engagement, euh, par, euh, par, euh, par leur dévouement. C'est un métier de service. Euh, c'est un métier de service. Et comme ils disent eux-mêmes, quand tu es par X centaines de mètres euh, euh, sous la mer, dans des situations. Euh, euh, qui peuvent parfois être des situations d'engagement euh, importantes, bah, ce n'est pas, c'est pas un sport de masse. Et, 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 et a fortiori au sous-marin, tu as quand même un sens de la cohésion qui est hors du commun et, et, et notamment dans, dans, dans ces circonstances-là. Donc, euh, donc ça a été cette expérience-là. Euh, et, et ouais c'était, c'était, c'était une expérience étonnante. J'ai, énormément de chance de, de rencontrer ces gens-là donc finalement tu sors du sous-marin au bout d'une année euh,
2: là tu te reposes la question de savoir ce que tu vas faire euh, tu te laisses attirer finalement par un grand groupe industriel qui est le groupe Saint-Gobain et là tu vas travailler si, si je me souviens bien pendant trois ans pour eux où tu vas faire euh, de, de l'audit de l'analyse fille etc
3: alors moi ce qui était clair euh, pour moi c'est que je n'avais pas vocation à faire toute, toute ma carrière dans, dans la marine, ce par ailleurs une expérience qui était, qui était éprouvante. Euh, euh, par contre, euh, je voulais avoir un parcours, enfin moi j'avais un esprit qui était très scolaire, et donc je pensais que c'était important de faire ces gammes quelque part. Euh, euh, et comme je sortais de la majeure entrepreneur comme toi, euh, euh, mon idée était à un moment ou un autre d'entreprendre, euh, ça toujours, euh, je ne savais pas sous quelle forme, mais toujours, et donc, euh, euh, ces gammes-là, je me suis dit, je vais aller les faire dans un, dans un, dans un grand groupe industriel et je vais aller les faire dans les métiers du chiffre. C'est-à-dire que euh, je suis devenu auditeur et j'ai fait, euh, j'étais dans un département financier chez Saint-Gobain euh, où je faisais des missions euh, de conseil ou bien des missions d'audit ou bien des missions de contrôle. En tout cas, j'étais dans les métiers du chiffre euh, qui sont des métiers euh, qui, peuvent paraître, euh, qui peuvent paraître à ride, mais qui sont des métiers de, de, de détail et comme je devine euh, quelles peuvent être euh, certaines de tes questions qui vont venir, euh, bah ça c'est un point commun avec le métier d'avocat, c'est, euh, c'est le goût du détail. Euh, donc j'ai fait, ça, j'ai fait ça pendant trois ans chez Saint-Gobain, euh, Saint-Gobain c'est un groupe industriel qui est euh, exceptionnel, qui a une très longue histoire, euh, qui est lié à Colbert comme la marine d'ailleurs. Et, euh, euh, j'ai voyagé, euh, j'ai appris euh, des méthodes de travail euh, notamment parce que dans mon équipe il y avait des consultants donc tu apprends à structurer une présentation tu apprends à faire des slides euh, ce qui est euh, pas aussi évident euh, <rire> euh, pas aussi évident, alors chez les avocats c'est vrai que, que, que c'est, c'est, pas, c'est pas les plus forts en slides mm. euh, mais, euh, mais donc tu apprends des méthodes de travail euh, tu voyages beaucoup parce que c'était avant la crise sanitaire et parce que euh, euh, dans les groupes industriels, ben, ce sont des groupes qui sont internationaux donc euh, il faut aller dans les filiales, il faut aller rencontrer des gens, c'est ça qui fait la richesse de, de, de ce type de vie professionnelle euh, et puis au bout de trois ans, euh, j'ai quand même compris que ce n'était pas forcément cette vie-là dont euh, j'avais envie, euh, il est vrai que euh, j'avais eu cette expérience dans la marine euh, et par conséquent euh, je voulais quand même quelque chose qui soit euh, pêchu, quoi, pour employer une expression militaire euh, et donc je me suis dit que j'allais être avocat euh, mais que j'allais faire du pénal ce qui pour le coup m'avait jamais traversé l'esprit
2: alors pourquoi qu'est ce qui justifie ça
3: je pense que je voulais euh, euh, enfin c'est sûr que je voulais euh, pouvoir percevoir dans le résultat de mon travail un impact direct sur la vie des gens euh, même si ton impact, il est petit parce que tu traites des dossiers les uns après les autres. Il est petit au sens de, il est individuel. Il est à l'échelle de, de la personne ou parfois de l'entreprise lorsqu'elle te confie son dossier. Euh, euh, donc ce n'est pas un impact global comme certaines personnes, certains copains qui travaillent dans des administrations, qui travaillent dans des organisations internationales. C'est, 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 nous, on se situe à l'échelle de, de, de l'individu, de ton client. Euh, donc, c'est évidemment un impact qui est, qui est, qui est beaucoup plus restreint. Mais, 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 mais du coup, euh, quand tu sors son dossier, quand tu arrives à gagner son dossier, quand tu arrives à trouver des solutions aux problèmes euh, qu'il vient de soumettre, euh, ben, tu as un résultat qui est concret. Quoi. Euh, et ça, ça me, ça, me plaisait, ça me plaisait énormément. Après, dans le métier d'avocat, euh, ben, tous ceux que tu as entendus, ils te l'ont dit aussi. Euh, c'est un métier qui est extraordinairement complet à mes yeux. Euh, c'est un métier euh, technique. Ça, c'est c'est peut-être la base, il faut aimer le droit et moi j'adore le droit comme, 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 comme la plupart de mes confrères d'ailleurs. C'est un métier technique, c'est un métier factuel, il faut aimer les faits et là je pensais que ben, mon bagage un peu financier, un peu comptable il m'aiderait à appréhender un certain nombre de situations et je pense que c'est le cas. Et puis c'est un métier, il faut aimer écrire, il faut aimer conclure, euh, c'est un métier de, de, de besogneux, tu vois. Euh, François, euh, que, que je me plais à citer parce que je
2: pense que… François Kopf du coup. Ouais.
3: François Copphe, ouais, mmh. euh, que, que, que tu as écouté, qui, qui est un avocat euh, euh, exceptionnel, euh, il a cette phrase très, très juste. Je ne sais pas s'il l'a dit dans ton podcast, mais il a dit euh, « Les avocats, euh, ça porte des beaux costumes, euh, mais euh, ça sent la sueur. » <rire> Elle ne l'a pas dit, mais je prends. <rire> oui, eh ben, c'est très vrai, sauf qu'il euh, y a des avocats qui sont remarquables et qui ne portent pas des beaux costumes. Euh, mais c'est vrai, que, c'est vrai que ça doit sentir la sueur. Donc, c'est un, c'est un métier de besogneux. Et puis, la dernière chose, euh, c'est que bah, tu as cette oralité, euh, surtout en matière pénale, mais pas que, hein, au commerce aussi. Euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'est une chance nuit. Et puis, tu as euh, un contact avec un client. Euh, et finalement euh, ça en fait un métier qui est très très complet tu vois il est intellectuel, en même temps il est humain euh, il est technique, euh, en même temps il est commercial euh, et ça euh, c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui fait euh, la richesse de, de ce métier et c'est pour ça que je me suis dit que, 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 j'allais, être, euh, que j'allais être avocat en tout cas tu m'as convaincu <rire> ouais. okay. mais Donc... c'est pas éloigné de la vérité je l'imaginais je, je, ouais, comme ça et c'est vraiment comme ça ben, je,
2: je, ça, ça s'entend dans tes propos, en tout cas, que c'est franc et c'est transparent et c'est que ça correspond à l'idée que tu en as et à l'idée que tu t'en fais aussi au quotidien. Mmh. Donc, finalement, tu quittes Saint-Gobain, tu te dis Je vais être avocat en pénal des AF, tu démissionnes de Saint-Gobain, tu passes ton barreau pendant l'été, là où du coup tu n'as peut-être pas de beaux costumes, tu avais peut-être un short et un t-shirt, mais tu puais la sueur aussi, parce que tu as dû quand même un petit peu bosser au vu de ce que tu nous as dit au départ. Et là, ah ouais. tu nous as dit que tu envoyais finalement trois lettres à des cabinets d'avocats en pénal que tu aimerais rejoindre pour ta première collaboration, donc kejman marembert là où tu es allé, et quels étaient les deux autres cabinets que tu avais
3: sélectionnés <rire> Quand je te dis trois, euh, c'était, c'était peut-être cinq. En D'accord. réalité, je, je, je pense que j'ai pris la liste du décideur. Je pense que j'ai pris les dix premiers. Je pense que j'ai envoyé euh, euh, aux dix. Ouais. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne m'ont pas répondu. Euh, et je me souviens que m'ont répondu euh, euh, Thierry Marembert. Et Emmanuel Marcini, Thierry Marambert, il m'a, il m'a reçu tout de suite et il m'a pris quasi instantanément, en tout cas après que j'ai été également reçu par, par Georges. Et, et, et j'ai commencé chez eux. Alors, pour être tout à fait précis, cette histoire de pénal financier, c'est comme ça que je, je me l'étais construit dans ma tête. C'est comme ça que ça me semblait pouvoir être explicable à quelqu'un dont je voulais qu'il me recrute. Moi, ce que je voulais faire en réalité, c'était du pénal. Euh, okay. euh, et, et, et finalement euh, c'est ce que je voulais faire du pénal et, et je veux dire que euh, j'aurais pas eu des charges déjà à payer et, euh, un loyer et, euh, et que sais-je encore euh, j'aurais été frappé à la porte de, de, de Jacqueline Lafont et Pierre Haïk euh, pour faire ce type de pénal là. Mais, 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 mais Thierry il m'a, il m'a recruté tout de suite euh, il a accepté de me recruter avant même que j'ai prêté serment euh, ce dont je lui suis euh, infiniment reconnaissant et enfin et, et, et par ailleurs moi j'avais, j'avais trois semaines pour trouver un boulot donc, euh, donc, donc il m'a tendu la main. Donc, bongo. Et, 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 et c'est pour ça que, que sans même attendre les réponses euh, d'autres cabinets que, 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 que j'aurais peut-être d'ailleurs jamais eu, euh, j'ai commencé chez lui le 1er janvier euh, qui a suivi ou le 2 pour être précis.
2: Et alors du coup, qu'est-ce que tu viens faire Qu'est-ce que c'est finalement Tu arrives dans ce cabinet, euh, tu as des idées sur qui ils peuvent être Tu nous as dit tout à l'heure euh, avec un peu de honte qu'au début, tu ne savais pas vraiment qui était Georges Cashman. Euh, tu arrives dans ce cabinet, c'est quoi tes tâches au quotidien Comment ça se passe ton arrivée au sein de ce cabinet Qu'est-ce qu'on te demande
3: Alors, peut-être que déjà, euh, euh, ce que je peux te dire, c'est que évidemment, en faisant ce choix de devenir avocat à 28 ou à 29 ans, Euh, j'avais un choix qui était de retourner dans les grands cabinets anglo-saxons qui après tout euh, euh, ont des départements euh, litigation euh, et ont à leur tête des associés très expérimentés et et extrêmement euh, compétents ou bien d'aller dans un cabinet euh, plus traditionnel euh, avec euh, une équipe plus resserrée euh, et plus, euh, euh, comme tu t'imagines, un un cabinet d'avocats euh, l'image d'épinal du cabinet d'avocat. Et moi, j'ai choisi, euh, j'ai choisi l'option du, du cabinet traditionnel. Pourquoi Parce que probablement, euh, je sortais d'un très grand groupe industriel et que euh, je ne voulais pas de process et je ne voulais pas de politique. Et, euh, et, et, et je me disais que ce qui m'attirait, c'était évidemment le judiciaire, euh, la vie de palais, euh, euh, le, le, les dossiers. Euh, passer du temps euh, dans les dossiers, faire de la technique, euh, faire de la procédure, euh, et que ça je le trouverais euh, dans des structures euh, plus petites, euh, euh, j'allais dire moins prestigieuses, mais, mais, mais le cabinet de quelqu'un comme Georges Kegeman et, et de Thierry Marambert, euh, du fait de ses personnalités, il n'est il pas, pas moins prestigieux. Mais en tout cas, euh, euh, dans, dans, des petites, dans des petites boutiques, tu vois. Euh, et donc, c'est ce choix-là que j'ai fait. Euh, et comment ça se passe quand tu arrives Eh ben bah écoute, euh, tu es dans un bureau euh, et puis euh, on dépose des, bureaux, des dossiers dans ton bureau euh, et puis euh, bah, tu commences et tu les lis et euh, tu les fiches euh, et tu passes euh, des heures, des nuits, des week-ends euh, à, à les ficher. Et euh, tu sais, les dossiers pénaux, ça commence, tu as des codes de fond qui, qui sont les codes qu'on appelle les codes D. Et donc ça commence à la D1 et puis ça peut terminer à la d 30000 Et euh, la méthode de travail chez Georges Kejman et chez Thierry Marambert c'est euh, tu lis tout. Euh, et donc, euh, bah, il se peut que tu passes deux mois à lire un dossier. Et donc, je me souviens d'avoir passé, euh, d'avoir passé euh, des semaines et des mois euh, à lire des dossiers, à les ficher, euh, à faire de la recherche juridique, bien sûr. Euh, avant, euh, avant de, 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 de conclure, de faire de la procédure.
2: Moi, Il y, y a un truc que, que je ne comprends pas et que tu vas peut-être pouvoir m'expliquer, c'est que tu fais HEC Entrepreneur, tu vas à Naval, tu rentres dans l'activité, dans l'opérationnel, dans l'adrénaline. Mmh. Tu décides de partir de ça, tu rejoins Saint-Gobain et finalement, tu bouges à l'international, tu voyages, tu vois des choses. Tu as une vie qui va vite quand même. Et là... Tu passes sur un travail qui est péchu, comme tu le qualifies, qui est un travail d'acharné, un travail intense, mais un travail sur lequel finalement... Euh, le résultat n'intervient pas rapidement parce que, comme tu peux le dire, tu commences dès 1, tu peux finir à des 30 000, mmh. tu passes beaucoup de temps à ficher, à lire des dossiers avant de pouvoir arriver finalement à la période où tu vas pouvoir conclure, travailler sur la procédure et rentrer dans le fond du dossier. Mmh. Ça, est-ce que c'est pas frustrant par rapport au parcours que tu as eu au préalable
3: non, alors rentrer dans le fond du dossier, euh, tu, à partir du moment où tu commences à ficher ton, ton dossier, tu rentres dans le fond du dossier D'accord. et tu commences déjà… Euh, euh, à, à, à réfléchir à ce que peut être euh, une défense. Euh, donc, d'une certaine manière, tu es déjà dans l'action, tu vois, tu es actif. D'accord. Euh, bah, je pense que la réponse à ce que tu dis, euh, 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 c'est, c'est lié à deux choses. D'abord, c'est lié au fait que j'ai choisi d'être dans un cabinet qui travaillait comme ça. Alors, euh, mon choix n'était peut-être pas forcément clair, parce que par <rire> définition, avant d'y rentrer, je ne savais pas comment il travaillait. Euh, euh, mais c'est, 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 c'est un cabinet où, où tu potasses tes dossiers, euh, où tu rentres dans le détail, euh, parce qu'il y a des dossiers aussi qui permettent de le faire. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, euh, et c'est vrai que ta question est très très juste, mais, mais je pense que euh, si ça m'a autant plu, c'est parce que j'étais aussi dans cette approche qui était que moi, j'ai, je voulais absolument ne pas aller plus vite que la musique et je voulais faire mes gammes. Et j'avais le sentiment qu'il fallait apprendre euh, il, fallait, euh, il fallait passer ce temps là le métier qu'on fait c'est, c'est un métier de, de technicien et puis tu sais euh, un dossier pénal il euh, euh, bah, faut apprendre comment ça se construit il euh, faut euh, y trouver euh, tes repères euh, euh, et donc euh, et donc, euh, et donc, euh, et donc euh, je voulais faire mes gammes et donc euh, j'ai, j'ai ressenti aucune frustration bien au contraire, bien au contraire euh, de faire ce travail qui est un travail effectivement que tu fais euh, euh, dans ton bureau seul euh, effectivement ce n'est pas les audiences qui s'enchaînent euh, ça, ça, peut, ça peut éventuellement venir plus tard euh, mais euh, la dernière raison pour laquelle ça m'a énormément plu malgré tout et, et pour laquelle ça ne me semble pas du tout contradictoire par rapport à, à, à ce parcours que, 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 que tu as rappelé et qui n'était pas forcément très réfléchi euh, c'est que c'est, c'est absolument passionnant si tu veux c'est que ces dossiers Euh, Tu tu en tournes chaque page comme tu pourrais lire euh, un un roman. Moi, j'adore lire une procédure et pas forcément la procédure d'un dossier euh, euh, très médiatique, mais mais, euh, euh, tu vois comment euh, les gens se comportent, euh, tu découvres la manière dont ils se comportent en garde à vue, et puis tu as 'as, 'as des rebondissements, et puis euh, quand... Tu, tu comprends comment une accusation se construit, donc du coup par contraste tu comprends comment tu vas pouvoir défendre, quelles sont ses euh, ces failles, c'est, c'est, c'est vivant une procédure, tu vois, c'est pas, juste, euh, ouais. c'est pas juste des pages et, et je dois te dire que, alors ça c'est, c'est comme ça que j'ai commencé, c'était ça le sens de ta question, euh, mais aujourd'hui euh, qu'on que a créé ce cabinet avec Alice Rousseau, euh, c'est ce que j'aime encore euh, énormément quoi, c'est avoir euh, un gros dossier sur mon bureau et il commençait à la page 1 et me plonger dedans, euh, ça, c'est un, plaisir, c'est un plaisir extraordinaire et ça, je pense que si certains confrères m'entendent ou si certains futurs confrères m'entendent, ils connaissent ce plaisir et, et, ou alors ils le, ils, le, ils le découvriront.
2: Est-ce que tu t'imagines euh, les gens, avant de les voir, ou en lisant tes pages de procédure, en les tournant finalement au fur et à mesure, tu nous parles des comportements, tu nous parles de la façon dont les gens sont pu se comporter, etc., j'ai l'impression, peut-être à tort, hein, c'est, j'ai jamais posé cette question en interview, mais que, que tu les imagines ou que tu modélises intellectuellement ce que, ce que tu vois dans le dossier
3: bah, Un dossier pénal, c'est une confrontation de points de vue. Donc, euh, souvent, quand tes clients euh, viennent te voir, c'est, euh, c'est au terme de la procédure, ou bien parce qu'ils euh, vont être mis en examen, ou bien parce qu'ils euh, vont être euh, cités euh, devant le tribunal correctionnel. Et donc, euh, ils ont, tu as pu les rencontrer une première fois parce qu'ils t'apportent euh, leurs dossier et qu'ils savent qu'ils euh, vont faire l'objet euh, d'une procédure pénale qu'ils sont euh, la cible d'une, d'une accusation euh, mais effectivement tu les découvres au travers d'une enquête qui a plusieurs mois euh, ou euh, plusieurs années et donc euh, tu vas euh, découvrir leur personnalité à travers euh, des témoignages à travers des pièces qui peuvent émaner d'eux, ça peut être des emails, ça peut être des des écrits, ça peut être des écoutes téléphoniques et puis tu vas les découvrir à travers ce que les témoins qui vont être entendus par les policiers ou les juges d'instruction vont dire à leur sujet et ça peut être une perception qui qui est contradictoire et puis eux-mêmes vont pouvoir ou ont pu être entendus dans ces procédures et donc tu as cette confrontation de, 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 de points de vue qui, qui peut être contradictoire, qui peut être, qui peut être divergent mais, 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 mais un dossier c'est, c'est d'abord des faits en réalité et donc les aspects de personnalité ils ont souvent une importance très grande surtout au stade de l'audience mais, 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 mais un dossier c'est, c'est d'abord des faits donc euh, c'est ça surtout qu'on recherche euh, dans le dossier. Très clair. Tu restes cette année euh, au sein du
2: cabinet Kejman Marambert. Euh, tu me disais au, 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 à, avant l'enregistrement euh, que toi, tu avais beaucoup plus bossé avec Thierry Marambert. Euh, est-ce que tu vois, une, quelles pourraient être les grandes évolutions que tu as eues au sein de ce cabinet euh, Que ce soit en termes de confiance qu'ils ont pu te donner, euh, en termes de rôle aussi au sein de la structure en termes d'autonomie et d'indépendance. Euh, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ou est-ce que tu, tu les as identifiés ou, 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 ou pas du tout
3: Alors, euh, euh, bah, l'évolution. Euh, moi, j'ai eu énormément de chance euh, dans ce cabinet parce que euh, j'ai eu le sentiment d'être très rapidement euh, très autonome. Euh, c'est-à-dire que euh, « Mon patron il passe dans mon bureau, il me dépose un dossier euh, euh, et puis euh, il faut travailler dessus. » Et si tu veux, ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est que même quand tu es un âge très jeune, tu as besoin d'une mémoire du dossier. Et, et, et très rapidement, parce que justement, il n'y a pas dix personnes qui peuvent se permettre de passer énormément de temps sur un dossier, ben il faut un homme-clé. Et donc, si tu es responsable d'un dossier, bah, tu es l'homme clé de ce dossier et tu as un regard que personne d'autre qui n'a pas lu le dossier euh, peut avoir euh, et donc euh, ça c'est très responsabilisant c'est très responsabilisant parce que euh, euh, on défend un dossier euh, en rentrant dans le détail en tout cas moi c'est ce que je crois euh, il faut faire de la technique il faut rentrer dans le, dé- dans le détail euh, il faut y passer du temps et donc euh, celui qui a investi dans ce temps-là, où euh, la personne euh, que le cabinet a désignée pour euh, faire cet investissement, en temps, forcément, il a un rôle qui est important et c'est, c'est, une, grosse, euh, c'est une grosse responsabilité. Tu as ça et tu as euh, la recherche juridique, tu vois. Euh, c'est l'autre truc à ne pas négliger. Le dossier, c'est euh, les faits, euh, pour euh, simplifier. Et puis euh, après, tu as euh, la question de la discussion Euh, sur la caractérisation de l'infraction et de la discussion euh, juridique Euh, et là c'est descendre descendre dans la mine euh, et et, et remonter du matériau euh, et c'est ce matériau là que tu vas façonner qui va servir à faire des arguments et et ces arguments euh, bah, c'est ce qui va servir à construire euh, une défense tu vois et ce que je te dis là euh, auquel je crois euh, très très fort euh, bah, ça fait que euh, c'est forcément le travail du junior, ou en tout cas du collaborateur, et c'est un travail qui est clé. Euh, c'est là-dessus que, que, que tout repose. Quoi. Euh, donc, tu es très vite responsabilisé. Tu es très vite responsabilisé. Et, euh, et ta responsabilité, si tu loupes une cote, il euh, n'y a pas quelqu'un qui va, euh, qui va venir voir par-dessus ton épaule. Euh, euh, donc, 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 ça commence par ça, et, et, c'est, et, c'est, et c'est long. Quoi. Et je dirais que euh, ça prend plusieurs années. En tout cas, moi, ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre que bah, c'était vraiment comme ça que tu, que tu bâtissais une défense, tu vois, euh, que tu construisais des arguments, euh, remonter de la mine, euh, de la jurisprudence, euh, des décisions, euh, euh, après y avoir passé des heures pour te faire des arguments, et puis euh, remonter de ton dossier euh, des faits, et puis euh, les, les, les articuler les uns aux autres euh, pour, euh, pour défendre. Euh, bon, bah ça... Euh, je ne sais pas, moi, moi je suis un peu lent, alors c'est 4 ou 5 ans, tu vois. Euh, et, et, et puis ensuite, euh, bah, tu commences, à, à je trouve, à avoir déjà une vision plus autonome euh, de ce que c'est qu'un, qu'un dossier. Tu es moins impressionné, euh, tu vois plus euh, là où, où les choses vont te venir. Alors au début, bah, tu as euh, un Thierry Marambert qui te, qui, te, qui, 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 qui te chapote puis peu à peu, tu, tu acquiers du répondant et puis... Euh, et puis, et puis tu, tu, deviens, tu, deviens, tu deviens plus indépendant et puis vient le moment des audiences aussi, euh, petit à petit. Alors d'abord bah, tu vas plaider des points de procédure, tu vas plaider la prescription, tu vas faire des audiences de fixation ou alors si es dans du contentieux commercial tu vas faire des audiences, ou disons du contentieux civil, des audiences de mise en état. Euh, et puis, euh, peu à peu, euh, bah, ton patron va te dire « bon ben, euh, on va se diviser le dossier euh, en deux euh, et puis tu vas en plaider euh, tu vas en plaider euh, un tiers et puis moi, je vais plaider euh, deux tiers. Euh, et puis, en réalité, il en plaide 90% mais il te laisse que 10. Et puis, euh, la fois d'après, euh, euh, tu en plaides un peu plus et puis euh, arrive un beau jour où euh, euh, il a trop de travail. Euh, et puis euh, euh, il dit bon bah vas-y tu vas le plaider, et puis lui il met sa touche finale euh, mais, mais c'est comme ça que tu grandis dans un dans un cabinet d'avocat. et euh, moi euh, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui s'est passé euh, mais c'est sûr que c'est un c'est un travail de besogneux tu vois c'est lent c'est pas un truc spectaculaire enfin il n'y a pas de y a pas d'éclair de génie euh, c'est très lent c'est très progressif et j'ai même entendu des grands confrères dire que euh, D'abord, c'était 10 ans pour faire un avocat, euh, et puis euh, ensuite, euh, j'ai entendu euh, l'un des plus euh, éminents d'entre nous, euh, euh, qui est euh, l'actuel garde des Sceaux Éric Dupont Maretti, qui a dit euh, « En fait, c'est pas 10, mais c'est 20 euh, ». Ça, tu te dis, « Mais attends, on me l'avait pas dit. Euh, on ne me l'avait pas dit quand j'ai prêté serment. Euh, je pensais que ça allait plus vite. » Et en fait, euh, euh, en fait euh, ce n'est pas impossible qu'ils aient raison. Hein.
2: Ce qui est une bonne chose, ça veut dire qu'on est en perpétuelle amélioration. Est-ce que durant ces sept années euh, que tu passes au sein de ce cabinet, euh, tu peux nous parler euh, de ce qui t'a donné le plus de joie ou, ou ce dont tu as été le plus fier euh, Que ce soit sur une audience, sur le travail que tu as pu fournir, euh, un, un mot de tes anciens patrons euh, qui, qui t'a touché, qui, qui, qui t'a montré que tu avais franchi un cabinet
3: Alors, ce qui m'a rendu le plus fier, écoute... Euh je pense qu'il y a a quand même des moments moments qui sont forts parce que là je te parle des des dossiers de euh, fond qui sont des des gros dossiers et c'est la majorité des dossiers euh, dont dont, dont s'occupe le cabinet de Georges Kejman et de de Thierry Marambert que j'ai quitté maintenant mais il euh, euh, y a aussi euh, la clientèle que tu peux avoir, la clientèle personnelle. Là, c'est évidemment des dossiers qui ont une taille, euh, qui ont une taille plus modeste, mais où les enjeux à l'échelle des personnes ne sont pas forcément plus faibles. Euh, et moi, je me souviens de comparution immédiate. Je te dis ça parce que c'est, je pense que c'est, c'est mes premières très, très grandes satisfactions de, 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 de comparution immédiate. Euh, euh, je ne sais pas si, si, si tu as des gens qui t'ont parlé de leurs expériences de comparution immédiate, mais c'est des expériences qui sont fortes parce que euh, d'abord, tu es tout jeune avocat quand, quand tu fais tes premières comparutions immédiates. Et puis, euh, euh, tu arrives le matin, euh, on te confie, euh, moi je ne sais pas, il m'est arrivé qu'on me confie 5 euh, dossiers, tu vois, 5 procédures avec 5 types qui avaient été attrapés la veille ou l'avant-veille. Euh, tu les rencontres, ils sortent de garde à vue, ils ont été déférés. Euh, et, euh, et il faut défendre. Euh, il faut défendre, sauf que tu as 2 ou 3 heures pour défendre et euh, tu dois te taper euh, les procédures, tu dois rencontrer euh, tes clients, parfois tu les rencontres euh, euh, quelques minutes avant qu'ils soient jugés, et je ne porte pas de jugement. Ce enfin, n'est pas politique ce a, que tu dis, c'est, 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 pas, c'est, pas, c'est pas politique, c'est, 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 juste, c'est juste factuel. Cette procédure de comparution immédiate, elle, est, elle peut choquer à certains égards, mais, 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 mais elle, elle comporte aussi certains, certains avantages. Bref, euh, mais le fait est que tu as peu de temps pour défendre, euh, et, et, et parfois tu as des enjeux qui sont considérables et euh, moi je pense à, à, à un jeune garçon qui avait été arrêté le jour de son anniversaire et c'était un type, euh, il venait d'avoir 19 ans, euh, il avait, je me souviens, un visage qui était euh, poupon et, euh, et c'était un type, il n'avait euh, aucun casier, aucun antécédent judiciaire, il était parfaitement inséré, euh, il avait une famille euh, euh, normal, euh, je ne sais pas ce que famille normale veut dire, mais enfin euh, il n'avait pas là un profil de, de délinquant et puis en plus il était il était euh, il était volontaire tu vois c'était quelqu'un qui il, il entrait dans une équipe de foot euh, euh, il, il avait des bonnes notes il n'avait jamais redoublé une glace et puis euh, euh, je ne vais pas t'expliquer comment euh, un jour il s'était mis à euh, livrer de la cocaïne des petites quantités mais il s'était fait attraper euh, en faisant le livreur euh, rue Saint-André-des-Arts et euh, tu vois, ce type, il avait, il, avait, il avait peur. Il avait peur. Il avait peur de ce qui allait, euh, de ce qui allait lui arriver. Et tu le rencontres. Euh, euh, alors lui, il avait fait euh, trois ou quatre jours de garde à vue. Euh, et, ah oui. et, et, et il était déféré pour être jugé euh, immédiatement. Et il te demande ce qu'il risque. Et, euh, et, et, et tu lui réponds. Et, et là, euh, tu es obligé de, d'être, d'être honnête avec lui. Mmh. Euh, et c'est un effondrement et et alors tu essaies de préparer sa défense tu as quelques quelques minutes, quelques heures pour pour récupérer des pièces auprès de de ses proches et puis euh, vient le moment de l'audience, et puis à l'audience, euh, tu as un parquet qui considère que bah, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même euh, du trafic de cocaïne, du trafic de stupéfiants, et que même s'il n'y a pas de casier, que même euh, s'il y a euh, c'est, euh, l'élève modèle en apparence, euh, oui, bah, tu as une demande de mandat de dépôt. Et évidemment, euh, je suis désolé parce que <rire> ce que je raconte probablement n'est pas, pas très intéressant, et ce n'est pas euh, ouais, c'est les, les, les grands dossiers dont. dont, dont, dont donc, tes interlocuteurs habituels, on peut avoir l'habitude de, de, de te parler. Mais moi, c'est ce que je trouve exceptionnel dans ce métier, tu vois, c'est que euh, bah là, on te, on te donne la parole. Euh, tu as un garçon qui n'a jamais été en prison, euh, qui a 19 ans, donc qui est euh, au début de sa vie. Euh, et, et, et la question qui va jouer euh, devant le tribunal correctionnel, c'est est-ce que, oui ou non, on lui fait commencer euh, un parcours carcéral Est-ce qu'on lui fait mettre euh, les pieds en prison avec euh, euh, tous les aspects irréversibles euh, que ça peut avoir. Et tu vois, dans cette salle-là, euh, du tribunal correctionnel, aux comparutions immédiates, c'est, c'est cet enjeu-là. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de, de, de ce qui se joue à l'échelle individuelle euh, et de la capacité euh, que, ton travail, euh, que, que ton travail peut avoir sur la vie des gens, euh, euh, l'impact direct, ben, ça, ça illustre parfaitement. Et... Euh, et euh, au final, euh, euh, évidemment, euh, il n'est il, il pas, euh, pas parti en détention. Euh, euh, je ne sais même plus la peine qu'il a eue, euh, mais il a était, il été était remis, euh, remis, liber- remis en liberté. Euh, je me souviens de la présidente qui euh, euh, lui a fait la morale euh, au moment de, de la, de la, du verdict, en lui disant, euh, là, vous voyez, monsieur, euh, vous étiez euh, sur la ligne de crête. Euh, il n'y aura pas de prochaine fois. Euh, Et euh, et, et finalement, il il n'est pas parti en prison, euh, euh, et et, et là j'étais content, hein. là là, j'étais fier de moi. J'étais fier de moi, euh, je je, n'avais pas du tout fait un travail exceptionnel, mais mais, mais le fait est que c'était tangent, et et, et le fait est que euh, ce garçon euh, qui ensuite m'a réécrit, il n'a pas commencé ce, ce, ce parcours en prison qui, l'aurait marqué, euh, qui aurait marqué toute sa vie. Et je peux te dire qu'à la fin de l'audience, quand tu as les parents qui viennent te faire une poignée de main euh, pour te remercier, euh, euh, bah tu te tu dis que tu as bien, euh, euh, bien gagné ta journée. Quoi. Ça, c'était une, euh, c'était, une grande, euh, c'était une grande fierté. Et puis après, sur les dossiers, euh, sur les dossiers du cabinet, sur les, sur les dossiers de Georges Kegeman et Thierry Marambert, euh, bah moi, juste avant de partir, euh, on s'est de... Il enfin, y, 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 y a des dossiers dans lesquels, après 10 ans de procédure, euh, tu obtiens une relaxe en appel, euh, tu as des gens, euh, tu es convaincu que sur le plan des faits, sur le plan du droit, euh, ils devaient être relaxés. Euh, et, et quand tu obtiens ça, euh, bah, et ça arrive, ça arrive, parce que tu peux gagner des dossiers, euh, bah, c'est une satisfaction immense, c'est une satisfaction immense pour eux, euh, parce qu'une euh, procédure judiciaire, c'est, c'est, une épreuve, c'est une épreuve professionnelle, même si tu n'as pas de détention. Euh, euh, parce que ça peut être médiatisé, parce que euh, les gens viennent te prendre à 6 h du matin euh, et à certains égards c'est tout à fait légitime, euh, t'es noté dans tes enfants, euh, euh, tu rentres dans, dans, dans un processus très 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 long parce que les procédures judiciaires sont longues et quand euh, au terme de ces 10 ans de procédure, bah, tu la relaxe, euh, euh, ouais tu es fier.
2: Surtout après 10 ans de travail tu vas avoir à chaque fois l'impression qu'il y a une page de ta vie qui se tourne dès que tu finis une procédure comme ça. Parce que dans la vie d'un avocat, finalement, euh, on peut en avoir beaucoup. Mais des étapes de 10 ans comme ça, on hein, je, en je, a un maximum
3: 4. Je ne je, je, je sais, euh, sais pas si tu as que, que, si l'impression que tu as une page de ta vie qui se tourne. Enfin, si, je pense que tu as raison. C'est pour ça qu'après bah, avoir obtenu hein, c'est, c'est, c'est quelques dossiers auxquels je pense, euh, on a décidé de créer notre cabinet. Euh, mais je sais que pour eux, pour ceux, nos clients qui, qui obtiennent la relax, pour eux, c'est une page qui se tourne. Ouais.
2: Hum. Au bout de 7 ans, tu décides de créer ton cabinet d'avocat avec...
3: ouais, En réalité, j'y, j'y réfléchissais quand même depuis euh, de nombreux mois euh, ouais. et ça faisait au moins 2 ou 3 ans que ça me trottait dans la tête. Et
2: oui. donc, tu décides de partir déjà. Pourquoi, pourquoi tu pars Pourquoi tu choisis cet associé Ou pourquoi vous vous choisissez mutuellement plutôt Et comment ça se passe lors de ton départ du cabinet
3: Alors, Alice, qui est mon associé, Alice Rousseau, euh, en réalité, je, la, je l'ai rencontré sur un dossier euh, qu'elle traitait pour le compte dans, de son ancien cabinet, qui était un, un, un gros dossier de fraude fiscale et, 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 et qu'on co-traitait en réalité avec, euh, avec évidemment les, les associés pour le compte desquels on travaillait euh, et, et, et les équipes euh, de, d'avocats. Et donc, euh, je l'ai rencontré il y a maintenant sept ans. Euh, et elle a décidé de s'installer il y a, il y a, il y a trois ans euh, elle voulait monter un cabinet de, de, de pénal il se trouve qu'Alice elle a un, une spécificité qui est qu'elle travaille dans un grand cabinet anglo-saxon dont on peut donner le nom euh, sûr. Euh, qui est euh, le cabinet Freshfields euh, quand je l'ai rencontrée, elle travaillait au département litigation euh, qui, qui fait notamment du, du white collar crime, pour parler euh, euh, à l'anglo-saxonne, mais enfin qui fait donc du, 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 du droit pénal des affaires. Euh, mais avant ça, elle était fiscaliste. Euh, et elle avait, elle avait été trois ans euh, fiscaliste. Ce qui faisait un point commun, on trouvait avec moi, euh, puisque moi, je n'ai pas tout de suite été avocat. Euh, j'ai d'abord fait ce métier euh, dans l'audit et la finance. Et donc, on avait cette spécificité du chiffre, si j'ose dire. Et donc, notre projet, c'était de créer un cabinet d'avocats pénalistes, mais comme il faut quand même essayer de se différencier, parce que malheureusement, sur la place de Paris, et puis en France, il y a beaucoup d'avocats, beaucoup d'avocats pénalistes, et malheureusement pour nous, la concurrence est très rude, parce que beaucoup sont très brillants. Euh, donc, on s'est dit qu'il fallait se différencier, surtout à Paris. Euh, on ne pouvait pas en faire euh, l'économie. Euh, et, et on avait ce point commun, euh, moi, de la comptabilité, de la finance, euh, et elle, euh, de la fiscalité. Et on s'est dit, voilà, euh, on va faire euh, ce cabinet euh, centré sur le pénal économique et le pénal du chiffre. Donc, le pénal du chiffre, c'est quoi C'est euh, le pénal euh, fiscal, on en a parlé, mais c'est aussi le pénal comptable, le pénal euh, bancaire et financier. Euh, et puis le, 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 pénal, le pénal économique. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait euh, On l'a fait parce que d'abord, on, on aime ça, mais on l'a fait aussi parce que euh, peut-être que certains euh, de nos confrères peuvent être moins intéressés par euh, les questions du chiffre, moins intéressés par euh, ou, ou ne pas savoir, parce qu'ils n'ont pas été confrontés à cette situation, ou tout simplement formés pour euh, lire un bilan, un euh, bilan, euh, avoir de temps en temps à potasser un plan comptable général, euh, euh, savoir ce que c'est que des annexes, un tableau de flux de trésorerie, euh, des méthodes de valorisation euh, ou bien euh, dans le domaine fiscal, euh, être familier euh, avec euh, un mode de calcul, euh, d'une plus-value, tout comme ça. Et nous, on pensait, avec Alice, on pense euh, fort même que euh, cette approche, euh, elle nous permet d'avoir une défense qui est euh, euh, peut-être plus créative euh, en tout cas de nous forger des arguments de défense qui sont un peu différents et qui viennent compléter, je dirais, le dispositif habituel euh, du, euh, du pénaliste. Ça nous permet, on pense, d'avoir une défense qui soit imaginative et, euh, et, et puis aussi, euh, non pas hein, que, que mes confrères ne le fassent pas ou n'en soient pas capables, mais en tout cas nous, en voulant nous différencier euh, et en voulant offrir une défense qui soit technique, euh, euh, on s'est dit qu'on allait positionner euh, notre, euh, notre, cabinet, euh, notre cabinet comme ça. Euh, parce que défendre, euh, c'est argumenter fondamentalement, c'est argumenter euh, juridiquement et factuellement, euh, et, 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 et il se trouve que les faits peuvent être comptables, euh, ils peuvent être financiers, ils peuvent être euh, fiscaux, et donc euh, on pense que c'est une corde de plus à notre arc de, 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 d'avoir des expériences solides, parce que c'est chacun des expériences de plusieurs années, dans, euh, dans ces domaines. Euh, c'est, c'est de là qu'est née l'idée de ce, de ce cabinet.
2: Et comment ça se matérialise concrètement Parce que là, je, je l'entends, euh, j'entends l'argument, je trouve que c'est un bon argument, il faut réussir à se positionner, à avoir un positionnement qui est différenciant. Si mmh. Du fait de vos expériences passées, euh, finalement, vous décidez de vous positionner sur ce secteur d'activité, pénal financier, pénal du chiffre, pénal économique. Comment vous le matérialisez dans les faits pour vous faire identifier comme tel, soit par vos confrères prescripteurs soit par des prescripteurs qui évoluent dans ce monde-là, soit à destination directe de la clientèle personne physique ou personne morale, que vous pouvez
3: représenter Euh, Alors écoute, le le cabinet, il a a deux mois, tu vois, donc... euh... Euh, je suis sûr que la question est bonne. Euh, euh, c'est difficile de, de, d'avoir une réponse un peu, un peu fournie et, et, et pertinente à la question. Ce qui est sûr, c'est que euh, euh, bon, d'abord, on, enfin, on, la vérité, c'est qu'on a travaillé pas mal en amont et on a beaucoup consulté euh, nos confrères, que ce soit nos confrères pénalistes ou euh, nos confrères. Euh, 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 qui travaillent dans d'autres secteurs pour euh, voir le regard qu'ils avaient sur, ce, sur, ce, sur cette approche euh, et, et voir s'ils pensaient qu'on, qu'on, qu'on partait dans le, dans le mur dans un monde où à Paris tu as 30 000 avocats ou si euh, bon. euh, on a reçu des, 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 recours qui étaient, des, des retours qui étaient quand même très euh, positifs et très, euh, et très encourageants donc euh, souvent c'est vrai que les gens peuvent être tentés de répondre ce qui te fait plaisir euh, mais bon, on espère quand même, comme on a consulté beaucoup, qu'il y en a, y en a au moins qui étaient, certains qui étaient sincères euh, dans, 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 dans leurs encouragements. Euh, nous, on pense, si tu veux, que euh, euh, nos prescripteurs sont nos confrères. Euh, et que donc, c'est à eux qu'il faut euh, s'adresser et c'est eux euh, qui euh, euh, vont comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à ce type de, à ce type de défense. Euh, euh, par ailleurs, on, il se trouve qu'on a quand même l'expérience, une expérience longue euh, de traiter des, des dossiers de cette nature et on sait euh, comment est-ce qu'on arrive à sortir un dossier, comment est-ce qu'on arrive à obtenir euh, un résultat. Je te donne un exemple. Euh, moi, il m'est arrivé de traiter des dossiers de présentation de comptes infidèles euh, et, 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 et le caractère de l'accusation, c'était que Euh, les comptes étaient infidèles euh, parce que euh, du chiffre d'affaires, un produit comptable avait été constaté sur un exercice N plus 1 plutôt que sur un exercice N Euh, sauf qu'il s'agissait de contrats qui étaient étaient à cheval sur plusieurs exercices on était dans dans un milieu industriel c'est ce qu'on appelle des, des contrats de long terme et, et, et c'est vrai que l'instruction avait duré 6 euh, ou 7 ans, mais que personne ne s'était dit euh, tiens, euh, peut-être que euh, euh, la question de savoir comment est-ce qu'on euh, constate un produit s'agissant d'un contrat de long terme, euh, peut-être que euh, ça, figure, ça figure quelque part, peut-être que ce n'est pas juste une question de pratique, d'usage, d'habitude. Euh, euh, et il se trouve que, bah oui. Euh, euh, c'est un point comptable, euh, que la comptabilité ne euh, bah, tombe pas du ciel. Euh, tu la trouves dans un ouvrage PCG. rouge chez Dalloz euh, qui s'appelle euh, « Le code de commerce ». Le code de commerce dit comment tu constates un produit. Euh, qu'ensuite tu as euh, un autre document qui a une valeur inférieure mais réglementaire qui est le plan comptable général, comme tu dis, le PCG que lui, euh, bah, il traite euh, du cas particulier euh, des contrats euh, des contrats de long terme et qui te dit que bah, dans ces cas-là, euh, un produit n'est pas forcément, euh, euh, il est pas forcément euh, calculé au moment de euh, la livraison, il n'est pas vraiment constaté au moment de la livraison, mais qui peut l'être euh, à l'avancement et que tu as même de la doctrine comptable qui a aussi une valeur euh, réglementaire et que, et que tout ça... Et euh, eh ben euh, c'est, 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 c'est un caractère normatif. La comptabilité, c'est, c'est, c'est une dimension qui est euh, juridique. Tu vois euh, mm. Ça s'apprend dans les écoles de gestion, bizarrement, mais en fait, euh, c'est une discipline juridique. Et je, ce long exemple, trop long exemple, euh, pour te dire que, euh, tu vois, euh, ça, c'était, euh, c'était, c'était, c'était une brèche, euh, c'était un, 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 un argument très fort dans le dossier de présentation de comptes infidèles où ce point était, était, était central et, et, et pourquoi est-ce qu'on a eu euh, l'idée d'argumenter en ce sens bah parce que on avait euh, une expérience de la comptabilité une expérience des états financiers euh, une expérience de euh, euh, et, et, et ça illustre concrètement euh, ce que ce que ça ce que ça apporte euh, de, d'être à l'aise sur euh, sur sur le chiffre sur ces matières qui sont des matières juridiques la fiscalité la comptabilité, euh, mais mais, mais peut-être un petit peu moins moins connu, sachant qu'on pense que euh, ce marché-là, le marché du pénal économique, du pénal du chiffre, c'est un marché qui est en croissance, surtout si tu l'approches de manière manière large, c'est-à-dire sous l'angle de euh, la répression. Alors ça veut dire la répression, euh, les les autorités administratives indépendantes, des autorités ordinales, euh, euh, sans parler euh, des questions de compliance, d'enquête interne, etc.
2: Très clair. Donc finalement, c'est l'expérience du chiffre et du droit pénal au service des dirigeants et de leurs entreprises.
3: Euh, C'est l'expérience du chiffre, c'est l'expérience du droit pénal au service des dirigeants, des entreprises. Et puis euh, moi, j'ai même envie de dire euh, bah, de toute personne euh, qui nous juge digne de nous confier euh, leurs intérêts parce euh, qu'on fait d'abord de la défense pénale. Euh, c'est vrai que du fait d'un marché qui est, qui est, qui est très tendu euh, nous on essaie de se différencier mais, euh, mais on est comme tous nos confrères et euh, ce qu'on aime c'est défendre et, et, et je vais te dire euh, il, il ne nous, nous arrive pas de, de refuser des, des dossiers de gens qui, qui nous demandent de les défendre euh, simplement c'est vrai qu'on a cette, 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 cet élément de, de spécialisation euh, en plus qui nous permet de proposer une défense un peu, un peu différente sur euh, sur certains sujets, euh, sur certains sujets au moins. Et l'autre élément euh, qu'on trouvait intéressant euh, dans euh, cette association avec Alice, euh, c'est aussi un mélange de culture. euh, Parce que comme je t'ai dit, moi je viens d'un cabinet qui est très traditionnel, euh, qui a été fondé par par Georges Kegeman, qui est le cabinet d'avocats français, euh, un peu comme tu peux le voir dans certaines séries télévisées. euh, un cabinet, un fonctionnement très, très classique où tu fais là, oui. euh, au palais, euh, tu, euh, le pénal, ça se fait avec les pieds, disait mon patron, euh, euh, tu fais euh, des audiences, euh, tu plaides. bon Tu fais de la procédure beaucoup. Et puis Alice, elle, elle a la culture euh, et les standards d'un, d'un, d'un grand cabinet anglo-saxon, ça veut dire euh, le sens euh, de, de, de la réactivité, du service aux clients, euh, euh, de la culture, euh, de la clientèle internationale, euh, avec des attentes qui peuvent être euh, très élevées euh, en termes de rendu. Ou, euh, et, donc, euh, et donc notre idée aussi, c'était, mais de manière très humble hein, bien sûr, euh, de, de, d'allier ces, ces deux cultures-là. Euh, j'ose pas dire pour pouvoir offrir le meilleur des deux mondes euh, aux clients, parce que ça c'est extraordinairement présomptueux, surtout quand on commence tout en bas de la montagne comme nous. Euh, mais en tout cas, sur le plan culturel, euh, pré- présente, proposer ce mélange de culture, euh, ça c'est sûr que c'était, euh, c'est, c'est en tout cas une, une, une ambition de moyen terme. Ouais.
2: Là vous avez commencé il y a deux mois, mais ça fait quand même longtemps que vous exercez, vous mmh. êtes des avocats euh, expérimentés, euh, proches des 10 ans s'il en faut 10, loin des 20 s'il en faut 20, mais en tout cas avec des avocats ah bah, euh, pleinement euh, expérimentés. Même,
3: même, même, même euh, au-delà des 10 ans, euh, sans avoir à faire la somme de, d'Alice et de moi, mais euh, Alice elle est un tout petit peu plus âgé que, que, que moi, je, 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 je me demande si je ne commets pas une gaffe en disant ça, euh, <rire> en tout cas une, une, une indélicatesse, euh, mais, 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 mais sans problème au-delà des 10 ans. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, vous venez de, de développer votre cabinet, dans l'idéal, je, je te pose
2: la question à toi et rien qu'à toi, ouais. euh, si tu devais me dire, ok, mon cabinet dans 5 ans, ça sera ça, c'est quoi C'est un cabinet avec euh, 10 associés et 50 collaborateurs c'est un cabinet avec vous deux et cinq collaborateurs. C'est un cabinet qui est devenu le leader sur un de ses secteurs. C'est quoi concrètement pour toi
3: Alors, moi, je, je, c'est n'est vraiment pas de la langue de bois, mais je me, je me, je me méfie. Euh, je n'ai pas de, de, de plan. Euh, je n'ai pas de plan et euh, les choses probablement ne se passent jamais comme on, comme on les imagine moi ce que, ce que enfin, par contre ce, ce à quoi on peut rêver c'est là on a, on a déjà la chance de commencer avec une petite équipe ce qui nous donne une petite force de frappe mais, mais c'est, c'est de pouvoir faire notre métier en ayant une équipe qui soit étoffée c'est à dire peut-être je ne sais pas dans quel horizon de temps mais c'est vrai que Euh, avoir euh, si on était une petite équipe euh, d'une dizaine de personnes euh, euh, avec avec Alice et moi euh, je je pense que c'est la bonne taille euh, pour traiter euh, des dossiers euh, euh, et et avoir un volant de dossiers qui bah, qui nous permettent de bien faire notre métier Euh, euh, parce que L'autre élément euh, dont on n'a pas parlé, mais c'est, c'est la question de la boutique. Nous, on pense que le modèle de la boutique, il, il est encore adapté. Euh, il est même plus que jamais adapté euh, en matière pénale euh, pour traiter euh, les dossiers. Tu vois euh, ce que je te disais sur les très grosses procédures euh, quand j'ai commencé euh, chez, chez Georges et Thierry euh, finalement c'est des dossiers qui sont très volumineux, ça veut dire concrètement que ça fait euh, parfois une armoire entière, tu vois, ça peut faire 30, 40 tomes, euh, et, et, et pour autant, euh, tu as un dossier, une personne. Euh, alors parfois, t'as, évidemment, tu as besoin d'un peu plus de personnes, mais finalement, c'est, c'est, c'est des équipes très réduites euh, qui, qui, qui arrivent à appréhender tout ça, et, parce qu'il faut une mémoire du dossier. Et, et donc, on pense que le modèle de la boutique, il, il reste adapté pour faire ce, ce type de pénal. Par ailleurs, on pense que le marché du pénal, c'est un marché qui, encore aujourd'hui, est peut-être l'un des derniers marchés euh, euh, du droit qui est pas encore structuré, qui est euh, déstructuré. Et, et donc, on pense que... Enfin, on espère que, que, que dès maintenant, mais euh, euh, avec, un, avec un format euh, en, en effectif restreint, c'est-à-dire pas euh, des, des dizaines de collaborateurs euh, euh, on peut bien faire notre métier et bien faire notre métier ça veut dire quoi euh, ça veut dire ça veut dire ça veut dire défendre euh, défendre sur sur des gens et des dossiers qu'on trouve qu'on trouve intéressant quoi c'est ça c'est ça l'objectif on n'a pas de d'ambition beaucoup plus pas de plan sur la le... comète
2: pour l'instant et pas de pas non de mais il n'y a sur... pas de
3: non mais enfin si tu veux ça c'est déjà un plan sur la comète euh, <rire> non mais Enfin, euh, tu vois, on n'a pas de, de, d'ambition qui soit, qui soit démesurée. En plus, on, on sait hein, que, que on a énormément de confrères qui sont qui sont, qui sont extraordinaires, euh, même si on pense qu'on on est aussi capable de faire des choses très très bien. Euh, euh, mais 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 c'est, on, on fait un métier qui est euh, quand même dur. Oui, bien sûr. Euh, on fait on fait un métier qui est qui est dur et et, et finalement. Euh, avoir euh, une certaine qualité de dossier euh, qui t'est confiée par euh, des clients, euh, c'est déjà un privilège, tu vois. Et euh, avoir euh, accès à une certaine qualité de dossier, euh, même si, si tout, moi je pense que tous les dossiers sont intéressants, hein, mais, mais, mais je vois le sens de ta question, euh, euh, c'est, c'est, c'est déjà un privilège extraordinaire, tu vois. Très clair. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, c'est. c'est... Nous, ce qu'on veut, c'est, c'est bien faire notre métier, tu vois, euh, bien défendre. Et, et, et en fait, euh, bah, pouvoir bien faire son métier et bien défendre, euh, c'est déjà, euh, c'est déjà avoir, euh, avoir réussi son pari, quoi.
2: Arthur, euh, je t'ai pris beaucoup de temps cet après-midi, euh, ce qu'on a discuté avant. On discute pendant ce podcast et on discutera sûrement un petit peu après. Euh, comme d'habitude, euh, je laisse un mot de la fin à mon invité. Euh, qui peut être à destination de ton associé, tes anciens patrons, tes collaborateurs, de potentiel recrutement, euh, de qui tu veux, c'est, c'est ton mot de la fin, tu en fais ce que tu en veux.
3: Euh... <rire> euh, je, alors, je, moi, j'ai pas préparé de mot de la fin. Euh... Non, mon mot de la fin, c'est, c'est... peut-être que... Euh... C'est, c'est, c'est à tous les étudiants ou les stagiaires qu'on, que nous, on a déjà et que là, on est en train de recruter dans notre, dans notre cabinet qui est de dire que, euh, euh, ils ont bien de la chance euh, de se diriger vers, euh, vers ce métier parce que euh, c'est un métier qui est vraiment est dur. Ça, euh, il est dur pour une multitude de raisons, mais, euh, mais c'est un, un, un métier qui, qui est aussi extraordinairement euh, gratifiant euh, qui peut être euh, comme, euh, comme on se l'imagine, euh, sur lequel on, on est responsabilisé très tôt, qui est, euh, qui, est très, euh, qui est très complet, qui à certains égards est très, euh, est très exaltant. Et, euh, et, euh, et je sais qu'ils sont, ils sont très, très, très nombreux euh, dans les écoles d'avocats et même avant ça à, 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 à vouloir rejoindre notre profession. Et euh, j'ai envie de dire que, que je disais ai encouragé de, de, de tout cœur, euh, parce que c'est un métier qui est extraordinaire. Euh, que, et je peux le dire pour l'avoir rejoint peut-être deux ou trois ans, après, après la plupart des, des, des jeunes avocats. Donc pour avoir eu d'autres expériences, euh, c'est vraiment un métier exceptionnel. Donc, euh, donc finalement, mon, mon mot de la fin, il, est, il sera pour eux. Quoi, ils, ont, ils, ont, ils ont bien raison, il ne faut pas qu'ils se découragent. Ils ont bien raison de, de, vouloir, de vouloir prêter serment et, 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 et servir en tant qu'avocat. Très clair.
2: Arthur, je te remercie. Je, je vais me permettre moi aussi un mot de la fin, euh, qui j'espère te fera plaisir. Euh, quand j'ai discuté, je, je discute pas très souvent avec des pénalistes. Je, je les aime beaucoup, les pénalistes, mais ils, ils sont pas dans le cœur de notre business. On travaille majoritairement avec des cabinets d'affaires et on les reçoit parce que moi c'est des gens que j'adore, que je trouve extrêmement cultivés, euh, adorables, avec une poigne de dingue, et j'ai discuté avec Jean-Yves Le il n'y a pas si longtemps que ça, et lui me disait qu'il ne voulait pas être avocat à la base, euh, mais qu'il aurait aimé euh, être pilote de bateau, partir sur des volets, etc. Et finalement toi tu as fait le chemin inverse, tu es parti de sous les mers pour aller finalement à la barre. Et j'espère que tu auras au moins une carrière aussi belle et aussi grande que la sienne.
3: Eh ben c'est, 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 c'est très, très gentil. C'est vrai que j'ai vu plaider et, que, et, que, et qu'il m'a, il m'a époustouflé. Il m'a, il m'a époustouflé. Mais, mais je vais te dire, même, je pense que l'objectif n'est pas forcément de, d'avoir la carrière de, de, d'un Jean-Yves Le ou de, 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 de ces grands messieurs-là. Euh, Parce que tu vois ce que je te racontais euh, sur sur ce petit gars là euh, euh, en comparution immédiate, euh, bah là euh, des dossiers comme ça, tu en as as tous les jours, tu en as des des dizaines de comparutions immédiates et et, et tu as des confrères complètement inconnus euh, avec euh, énormément de talent qui les défendent. Et et, et ce qui est fort bien dans ce métier, bah, c'est que ça peut sembler complètement démagogique, mais vraiment je crois 100% à ce que je dis, euh, euh, tu tu, tu peux tirer euh, une joie immense. De, de, de ce que tu peux faire pour eux, la manière dont tu peux un peu, euh, avoir un petit impact dans, 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 dans leur vie en, en faisant ça, et, et, et vraiment, euh, moi c'était mon ambition quand j'ai rejoint cette profession, ça, ça, ça continue de l'être, euh, sans forcément avoir le talent de, d'un Jean-Yves Le Borne ou, ou d'une foutitude d'autres. Arthur
2: Sussman, je te remercie pour cet entretien. Je te souhaite de la réussite et tout ce que tu voudras pour la suite de ton aventure. Félicitations pour la création de ton cabinet et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.